0: Las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León, son de Frutos Secos Reyes
1: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre
0: La una y 10, desde ahora y hasta las dos La información deportiva más cercana en Canal Sur Radio La jugada de Canal Sur
1: Radio, Sevilla
2: Con Manolo Martín
0: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este tiempo de Radio para el Deporte aquí en Canal Su Radio, miércoles 19 de abril. Algo más de 24 horas quedan para que mañana el Sánchez Pijuán se vista de gala para el gran partido ante el conjunto del Manchester. Con el lleno está absolutamente garantizado. Más de 44.000 sevillistas es lo que da el Sánchez Pijuán. Van a estar mañana animando a partir de las 9 de la noche al conjunto sevillista. personal está movilizado. Hola Paco Cepeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El Ramón Sánchez Pijuán mm. volverá a vestirse de gala como hacía tiempo, ¿verdad? Que no se vivía una previa de encuentro importante, de partido, como nos gusta decir a nosotros, de partido gordo, de partido con muchos alicientes y con muchas cosas en juego. Bueno, por
3: muchos motivos es un partido que suena a un, una nostalgia maravillosa, una nostalgia reciente, porque el Sevilla, afortunadamente para él, tiene muy eh, fresco el asunto este de competir al más altísimo nivel y hoy ni más ni menos que hasta el, el Manchester United se juega el mañana, perdón, el pase a una semifinal ¿no? de, europea ¿no? bueno, pues, parece, parece sencillo, no parece que bueno, lo cotidiano pero no, que va, que va, esto es bastante gordo y en una temporada en la que además no ha habido alegrías ninguna pues figúrate el subidón que tiene el sevillismo en este momento por cierto, por cierto, no tengo entradas pero sí estoy esperando una llamada de la taquilla del Sevilla porque porque he hecho unas gestiones ahí por supuesto de pago por, como no puede ser de otro modo Hombre, por favor. pero que me tienen que llamar que, <ríe>
4: que el momento...
3: que al documento
0: ¿no? <ríe> eso es muy curioso oye tiene una entrada pero pagando pero pagando bueno, pues, por supuesto que pagando cómo cómo, cómo, no va, cómo va a ser de otro modo ¿no? pero es que es, muy, es curioso no que te pide la gente entrada pero pero que son pagaderas pues claro pues, ¿no? pues claro ¿habrá que, habrá, que, habrá que pagar no cuando uno va a los claro. sitios no
3: o, por supuesto o cuando tú vas al cine eh, te no, dice pase por favor Querido oyente, por ejemplo, si es fontanero, ¿nos invita a, un, a unas tuberías y unas cosas? No nos invitan a
0: nada, ¿no? Pues eso es lo que va a ocurrir también mañana en el Sánchez Pijuan, que hay 44.000, 2.000 de ellos van a ser del Manchester United, van a estar animando al Sevilla. Esta mañana no ha entrenado Joan Jordán, no ha estado, digamos, en el trabajo. Yo no quiere decir que se vaya a caer de la lista de convocados, pero eh, apuntan... Eh, nubarrones en este caso Para la presencia del futbolista catalán Por lo demás ya saben que El partido se lo van a perder eh, Futbolistas como el tegatito Corona Como pape Galle y como Montiel Los dos primeros porque no están inscritos Montiel porque está sancionado Y pendientes estamos de la llegada A Andalucía que se va a producir esta misma tarde La llegada a Sevilla De la expedición del Manchester Que están guardando celosamente Todas las cartas no quieren dar a conocer la lista de convocados Solamente tenemos el dato de que esta mañana En el entrenamiento del Manchester eh, Han estado trabajando Con aparente normalidad Ya veremos luego en el estado en el que llegan Y si llegan eh, Marcus Rafford Savicher y Luke Chau Han sido los tres futbolistas que Repito, sí se les ha visto trabajar Paco, en la ciudad deportiva de, de, Del Manchester y Malache, Efectivamente, otra cosa diferente es el estado físico en el que vayan a llegar porque viajar pueden viajar perfectamente pero al 100% para afrontar un partido mm. de la máxima eh, como
3: en el de mañana pues esa es la gran pregunta bueno, que yo que yo me hago pues aparentemente ser y Shaw pueden llegar, eh, estaban en planes eh, llegar, de hecho ser no jugó el último partido de Premier por precaución, en el calentamiento no se sintió bien, iba a ser titular uh -huh. pero lo de Rafford bueno a ver no quiero decir porque esto lo carga por diablo pero mejor que juegue un futbolista lesionado. A Rafa lo vimos lesionado. Por tanto, en dos semanas no va a estar bien. Uh -huh. Que juegue. Pues bueno, como hemos visto jugar a otro futbolista de Sevilla y tiene que retirarse a los pocos minutos, ¿no? No, no lo parece. Ahora ya veremos, ¿no? Uh -huh. Me informa Ismael Medina que está siempre al quite.
0: Jordán va a estar de baja segura, segura para el choque de mañana y posiblemente eh, para, para un tiempo. No está, por tanto, en esa lista de convocados, no va a estar el futbolista catalán, como digo, según nos informa eh, nuestro queridísimo Ismael Medina. Eh, ahora vamos a llevarlo directamente al Sánchez Pijuán porque eh, Mandilibar... Eh, está hablando ya ante los medios de comunicación Dando pues evidentemente esa previa del choque Ante mañana eh, Ya tenemos también Árbitro para el choque Artur Díaz, el portugués, va a ser el encargado De impartir justicia Y como digo, pues eh, ahora eh, Os llevo al Sánchez Pijuán para conocer Como digo, las impresiones de, de Mendilibar eh, Fuera de este asunto, Paco eh, Ayer leíamos en Mucho Deporte El asunto de José María del
3: Nido La impugnación de la, mm. de la Junta Va muy rápido esto, ¿no?, del jugador de lo mercantil, ¿no? La verdad es que os había acostumbrado a que yo toda la información de eso y os tocáis las narices. Es que es muy buena información la que das con respecto a este asunto y qué vamos a hacer, que ¿Qué vamos a hacer? hacéis esto? ¿Pero qué quiere? ¿Que compitamos contigo? No, Eso es imposible. Competirnos, aliviarme de esta cargada pesa. ¿Pesa? ¿Pesa mucho? Sí, porque no veas las tardes de charlas con abogados. ¿Tú has visto una cosa más...? Vamos, vamos, a resumir. Venga, Efectivamente venga, va, venga. Ligerita va ligerita la para cosa. Para lo ¿no? que son los tribunales sí. de justicia y últimamente más, porque sabemos que han tenido problemas de huelgas y todo eso. Esto va rápido. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues hay gente que interpreta. Yo no sé en base a qué conocimiento. Que es que porque el vuelo tiene muy, muy 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 claro y que ya tiene la sentencia en la cabeza. Y lo que va a hacer <risa> es también si es así. Tampoco sé qué claridad tiene. Si es para un sentido o para otro. El caso es que los plazos que uno podía estimar que podían estar en torno al año, año y pico, sí. en cuanto a la resolución del fondo del asunto, pues quítale dos o tres meses, Manolo. Dos tres meses. Sí, con respecto al año quítale dos o tres meses, porque ahora es verdad que la sentencia puede ser relativamente pronto, pero luego hay unos recursos espectaculares por parte de, o parte por el que se sienta de algún modo ninguneado. Otra cosa es que con una resolución ya inicial varíe la cuestión de las cautelares, querido Manolo, no sé si me estoy explicando, pero eh, si del nido con una sentencia favorable puede, vuelve a pedir cautelares, lo mismo efectivamente hay desen, desalojo de, de consejos de administración, ¿no? Pero eso será o serón, todavía es muy temprano para evaluarlo. Bueno, pues eh, hablando de cautelares, eh, llamada al domicilio
0: de Tomás Urez, que ¿Módulo está... Módulo informativo. Módulo informativo pendiente de contarle a los béticos si a día de hoy, a esta hora de la tarde una y 18 minutos Canales puede o no jugar el sábado, 14 horas ante Osasuna Hola Tomás Fures, queremos un primer apunte con respecto a esta noticia ¿Qué tal? Muy buenas
5: Muy buenas tardes, mamá. Pues mira, con que veas mucho deporte también te lo dice Paco Cepeda, que lo sabe todo Pero vamos a ver sí, hablando en serio A día de hoy Canales puede jugar a no ser que el contencioso administrativo que le dio las cautelares antes del sábado levante esas cautelares, porque ya se pronunció el TAP eh, sobre el fondo de, de la sanción, eh, Canales podrá jugar. Y si, Canales, y si el contencioso administrativo levantara las cautelares, el Betis volvería a pedirlas para que eh, se las dieran hasta que se entrara en el fondo del asunto en un juicio.
0: Uh -huh. Bueno, pues entonces eh, quedamos que a esta hora de la tarde Paquito Cepeda, Canales podría jugar, podría jugar según... Eh... Se está
3: consultando a la federación, ¿eh? porque la cosa no está tan clara del todo. Paco,
5: Paco, mm. ¿me perdona? Sí, chumbre. Pues me dicen que no, que no hace que no se ha hecho ninguna consulta a la federación, uh -huh. porque no es necesaria. O sea, el, 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 el auto del juez, mientras el contencioso administrativo no levante las cautelares que para eso tiene que recibir un informe del Tribunal de Traje Deportivo, etcétera, etcétera, de la sentencia, el 20 considera que no tiene que hacer ningún tipo de consulta. Están, están sí. vigentes esas cautelares. Eh, por lo tanto, si de aquí al sábado no se pronuncia el tribunal, podrá jugar. Otra cosa es que se puede pronunciar, sí. o se, se puede pronunciar la próxima semana, porque hay que tener en cuenta que contra el español no jugó porque estaba cumpliendo el partido de sanción de la expulsión sí. contra el Cádiz. Eso... No de, los de los cuatro partidos de la manifestación contra Mateo.
3: Eso nos ha podido distraer un poco con respecto al fondo del asunto. Aquí la clave está un poco en seguir los pasos de lo que pasó con Lewandowski, que es un poco el que abrió este melón sobre los plazos y sobre el pronunciamiento ahora, de fondo, por lo que consulto con los letrados uh -huh. eh, los tribunales ordinarios no se van a meter en esto van a decir que es cosa juzgada y que el, las sanciones disciplinarias se resuelven en la esfera de lo deportivo bueno pero tiene que decirlo. ¿verdad? Ahora
0: eh, volvemos de nuevo con Tomás Fure dentro de un ratito eh, para que nos detalle más eh, circunstancias con respecto a este asunto que les estamos contando. A esta hora Canales sí podría jugar eh, en Pamplona ante el conjunto de eh, Osasuna de Pamplona. Con José Pardo al frente de la producción, con Javier Reyes en la realización. Por cierto, muchas gracias de corazón. Gracias, gracias, gracias a los que día a día eh, os seguís sumando a la gran familia de la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio. Gracias por estar ahí siempre apoyando y dando ese
3: empujoncito que a diario necesita. Se ha notado el, el trabajo musical, el trabajo de selección musical, se, se han notado, notando, se notan los se picos ahí. Se está notando,
0: se está notando, pero convendría, convendría... Mm, una no, mejora no, no, ¿no? no hacerlo demasiado público porque el personal tiende a venirse arriba y vale, entonces vale. Eh, vale. es complicado es complicado de, de entender señores de verdad gracias de corazón una y 21 minutos de la tarde bienvenidos a la jugada de sevilla
2: la jugada con Manolo Martín Matt Busby. Bobby Charlton. George Best, Son algunas de las leyendas de uno de los clubes más ricos del mundo, el Manchester United.
1: Hay quien dice que suma casi mil millones de seguidores en todo el mundo.
2: Pero el Sevilla no se deja impresionar. Este jueves, vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League con mucho a favor.
1: Desde el Estadio Sánchez Pizjuán, Sevilla, Manchester United.
2: Síguenos en directo desde las 8 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Más
2: Andalucía. Más Canal su Radio. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro. Y no veas cómo
6: comimos en la hostelería del laurel de una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. pescadito frito. Pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras. Eh, pues ya me han liado. Voy a reservar en el 954-220295.
2: Que llamamos tarde.
1: Recuerda, hostería del Laurel. Plaza de los Venerables. Barrio de Santa Cruz.
7: tenía bastante claro pero ya sabe qué pasa cuando así ahora Serie de fútbol club pues conocer tanto cuidado sí porque es algo que, que todos queremos así que yo hoy hablando en el vestuario con, con varios y hostia una ganas increíble ¿no? que, pero que, que empiece ya yo creo que todos eh, son bastante conscientes eh, de lo que de lo que significa no otra vez cuartos otra vez poder llegar a, a semis eh, nuestra competición el Manchester, todo el mundo ya cuando nos han tocado lo tenían claro y anda que no hemos cambiado la cosa, así que disfrutarlo a tope, pero disfrutarlo ya a todos que, que lleva el, el, el escudo nuestro consigo, que disfrute ya cada momento, eso es una pasada.
0: 25 minutos de la tarde acaban de escuchar bueno pues esa media arenga ¿no? de racketit que se las conoce todas que es perro viejo que conoce perfectamente cuál es la respuesta del sevillista en los buenos y en los malos momentos, lógicamente, y sabe que mañana pues el Sánchez Pijuán va a estar hasta arriba, no hasta la corcha que decimos aquí en Sevilla, en Andalucía, para una cita que no se quiere perder nadie. Ya le estamos contando que el lleno está garantizado, todo está vendido desde ayer con 44.000 localidades, 2.000 de ellas van a ser para el Manchester, aficionados que van a ir también llegando durante el día. Y vaya
3: pelotazo, Paco, si el Sevilla es capaz de eliminar a, no, este, vieron ni a este Manchester, ¿verdad? No quiero ni pensarlo porque además ahora que está flor de piel, la mística, por supuesto, del Real Madrid, ¿no? que, está, que según un amigo mío es el Sevilla de la Champions League, ¿no? el Real Madrid, ¿no? eh, está, te digo ese relato de lo místico, de, del peso de camiseta, está tan de moda a, a costa del Real Madrid, si el Sevilla hace la gracia de meterse en una semifinal, una nueva semifinal, de Europa League uh -huh. eh, bueno la verdad es que es muy gordo no es un asunto no menor de hecho hasta que lo hizo por primera vez no lo había hecho nadie, nadie. en la historia del fútbol andaluz no entonces
0: te acuerdas Adriano aquel día que
3: muy muy no muy, se me olvidará nunca eh, antes de no
0: dijo en aquella nunca. sala de prensa eh, antigua pequeñita que había justamente donde estaba la grada del Jesús Navas eh, por qué no por qué no Exactamente, ¿Por, ¿por qué, qué no una final? Y, y nos quedamos todos, mira, este tío exactamente, este es a, está los allí los ha tomado perros algo.
3: viejos Allí presentes <risa> Sabíamos, pero tú no sabes que el Sevilla siempre pierde Cuando huele Cuando huele mínimamente <risa> a, a algo que parezca sí, una sí. celebración ¿Y tú sabes otra cosa que no se me va a olvidar en la vida tampoco? ¿En ¿El qué? Esta es con relación no. a Arbeti La primera rueda de prensa de Joaquín Sánchez ¿La primera de todas? De, de la, de, por lo menos de las que yo fui que me llamó poderosamente la atención de que se trazó como objetivo ir a la selección española. Uh -huh. Y nos pareció también, digo, oye, primero vamos a ver si es futbolista, ¿no? Uh -huh. Pues él sí lo sabía. Pues lo sabía. Él sí lo sabía. Y fíjate si lo sabía que,
0: que llegó. Eh, creo que podemos escuchar a José Luis Mendilibar el entrenador del Sevilla Fútbol Club, que ya está sentado en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pijuán para responder a las preguntas de los periodistas. Eh, de cara al choque de, de mañana Escuchamos a Mandílibar
4: Bueno, a ver, yo creo que todo ayuda no eh, Buenas tardes primero eh, Sí, vienes de, de, de ganar en Valencia Vienes de buenos resultados Pues el anterior también en, en Manchester El empate Y bueno, yo creo que la gente, los jugadores están están bien no Mentalmente eh, Sabiendo que, 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 que se puede eliminar Al, al rival Sabiendo que, que es un rival difícil Pero que, que vamos a estar en la competición y bueno, eh, en un principio eh, yo creo que partimos el 50%, no uno, uno y otro.
6: Hola Mister, José Manuel Jiménez de Onda Cero. Se ha hablado mucho de, de las bajas del United, eh, pero parece que al final alguno va sí que va a poder jugar o por lo menos va, va a viajar. ¿Usted qué, qué equipo espera en el partido sí. de mañana?
4: No, yo no, hasta que no den la alineación no voy a estar pensando quién va a jugar y quién no va a jugar porque espe sería especular por mi parte y no sé, ¿no? Y luego también es verdad pues que, bueno, que nuevamente aprietas a, a jugadores para que se recuperen o quieres que se recuperen y luego igual no llegan en, en plenitud de, de facultades también, ¿no? Nosotros también tenemos bastante gente... Tocada o que ha salido de lesiones graves de, Que han estado mucho tiempo parados Y, y piensas que están, que están bien Piensas que, que, que pueden competir como el resto Pero siempre les falta algo no Hoy en día, ahora No hay partidos de pretemporada Para poder ponerles y decir a ver cómo están Y entonces es la prueba es el partido oficial Y yo creo que ellos van a Tratar de hacer lo mismo Pero bueno, el equipo que saque Va a ser, va a ser muy bueno, da igual quién juegue
6: Mister por aquí, Manuel Bazaga para Mediaset. Me gustaría preguntarte, después de haber vivido la remontada del, del otro día, eh, el Sevilla, la competición fetiche es la Europa League. ¿Cómo la viviste? Y si, y si crees que es posible una victoria a final de temporada del título. Gracias.
4: Sí, a ver, es verdad. Ves la primera media hora del partido de, de Manchester y dices, madre mía, nos van a, la, la que nos va a caer, ¿no? Y bueno, y poco a poco se va cambiando. Pues ellos hacen dos goles en esos 20 minutos... Eh, pero poco a poco el, el fútbol va cambiando eh, no terminan de, de hacer más goles en alguna otra ocasión que tienen, final del primer tiempo o principio del segundo y pues lo que ha dicho Nehmann, no que poco a poco nos vamos a, apoderando un poco del, del juego, jugamos más en campo contrario y es verdad que los goles son, son rebotes son en propia puerta, pero, pero yo lo que les digo a los jugadores, con la calidad que tenemos nosotros si sacamos muchos centros y si estamos mucho tiempo en área contraria nos van, a, nos van a favorecer o esos rebotes o el acierto que puedan tener ellos, ¿no? Si estamos mucho tiempo en campo en mitad de campo, entonces va a ser más complicado, ¿no? Pero lo que tenemos que tratar es de llegar muchas veces al área contraria y es lo que tratamos de hacer en los entrenamientos y en los partidos. ¿Qué tal? Aquí, mister
0: eh, Leandro Iglesias de, de la Sexta. Supongo que desde la distancia habrá visto cómo son las grandes noches europeas en el Sánchez-Pijuán. Eh, mañana la, la va a vivir en, en persona. ¿Qué espera?
4: Mm, espero lo que, lo, que, lo que va a ser ¿no? el, el estadio a tope con los colores de un, de un club eh, y en todo momento de principio a fin apoyando a los, a los jugadores ¿no? yo creo que mm, la ilusión está ahí y aún no habiendo ganado si no hubiésemos ganado los partidos que hemos ganado o hemos empatado hasta ahora yo creo que esta competición para para el sevillista, para, para, para todo el mundo, para los jugadores, para el club, para, para el aficionado, es diferente a, a otra, ¿no? Y, y lo, ves, lo ves en la calle. Cuando llegas, te están, están hablando del partido de liga, pero también te están hablando de, de la eliminatoria de, contra el Manchester, ¿no? Entonces, es algo diferente y yo creo que mañana lo veremos.
8: Hola, soy David Martínez, de Televisión Española. Eh, quería preguntarle si, si usted está detectando en estos últimos días un... Algo de exceso de confianza después del 2-2 Que la gente da un poco la eliminatoria Por más fácil de lo que podría ser en principio
4: Nosotros no la da, no, no, no damos Como fácil ni, ni más fácil tampoco Nosotros la damos como muy complicada eh, aún viniendo con 2-2 Parece que en campo eh, En campo ajeno Y vas a jugar en el tuyo y parece que puedes salir Con cierta ventaja Para nada, lo he dicho antes es El 50% de, de posibilidades para, 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 para cada uno de los equipos eh, al final la afición te va a ayudar pero en el terreno de juego vamos a estar 11 contra 11 ellos también tienen ya bastante son veteranos en, en estas competiciones también, los jugadores el míster, el club y, y también saben lo que es jugar una competición como esta, un cuarto de final a, 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 a vida o muerte entonces yo creo que en, en ese sentido no, no va a haber exceso de confianza, por lo menos de los profesionales y de la afición tampoco creo
6: bueno, mister, eh, usted tiene muchísimos partidos a su espalda, eh, una trayectoria espectacular, eh, pero tal y como está el ambiente en la ciudad, lo que significa el Sevilla en la Europa League, ¿es para usted el partido más de mañana el más importante de su carrera?
4: A ver, cuando asciendes de tercera a segunda vez es importantísimo para ese club, serán para, para 5.000 personas, ahora son para muchos más. Son todos importantes. Si no hubiésemos hecho eso, no, no, no estaríamos en este momento donde estamos ahora. Entonces, eh, el camino es muy largo y hay momentos que han sido muy importantes. ¿no? Es verdad que esto es lo más llamativo que, 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 que haya podido pasar en, en mi carrera como, como entrenador y espero que no sea lo último.
5: Bueno, mister
0: Álvaro Muñoz para 101 Televisión Sevilla y te quería preguntar por dos jugadores, por Jordán que no se ha entrenado en el día de hoy y también por Requi, que salió lesionado pero está entrenando con el equipo, ¿cómo están los dos jugadores de cara mañana?
4: yo no está ni para mañana, ni para el siguiente, ni para el siguiente y y Karim está ¿te ha contestado?
5: Por aquí, mister, eh, en el partido de ida vimos eh, un Sevilla los primeros 60-65 minutos sin delantero, o por lo menos sin, un refer sin referencia en sí. Sin la referencia jugador... estaba.
4: Otra cosa es que no haya jugado muchos partidos de delantero, que ha jugado alguno.
5: Claro, sin un como tal. La referencia estaba. El, Otra cosa y, es que, pues eso. Y el equipo, por lo que sea, eh, empezó a mejorar y jugó los mejores 25 minutos en el Trafford con Enesiri en el campo y, de, y también con, con otros futbolistas. Eh, ¿Eso da un poco la pista de lo que podemos ver mañana de cara al partido de, de un Sevilla o de otro? Te,
4: te voy a decir que vamos a jugar con tres delanteros. A ver si... No tenemos, ¿no? Según tú no hay tres delanteros, ¿no? Hay, Solo hay dos. dos. Eh, los demás no son delanteros. A ver... Eh, la idea, es la idea del juego. Eh, al final luego las personas, los jugadores que salgan... Lo, lo harán mejor, lo harán peor, tendrán unas condiciones tendrán, tendrán otras, pero la, la, la idea es ¿qué quieres jugar? ¿a qué quieres jugar? ¿no? pues no nos salió bien porque creo que el Manchester fue mucho mejor, no creo que fuera esa la condición de que no saliera bien de que, de que jugara Coco en vez de Rafa o Yusef, o eh, creo que bastante antes de que, que, que saliera Yusef también estaba, habíamos mejorado entonces bueno, vamos a ver eh, Vamos a jugar con los que yo creo que en ese momento son los mejores. Después, según el resultado me vais a, me vais a dar o no pero es así es el fútbol y estoy soy no voy a estar pensando en eso Voy a pensar en lo
7: que yo creo que tengo que hacer. Hello there. Um, you've got two players in your squad, in Jesus Navas and Fernando who used to play for Manchester City. Are they extra Buenas tardes. Jesús Navas.
6: Tal vez estén extra motivados por jugar contra el Manchester United, ya que jugaron en el Manchester City y tal vez también Telles tenga muchas ganas de jugar contra el Manchester
4: United. Jugar todos. No hay ninguno que se se eche del, del barco y, y, y se aparque de, 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 este, de este partido. No creo que porque hayas estado en el City en un momento terminado tengas más ganas con, con United, que no sé, eh, que igual sí, pero tampoco he hablado de eso con, ni con Fernando ni con Jesús. Y por supuesto que Alex tiene unas ganas locas de, de jugar eh, contra su equipo de, que aquí está cedido... En teoría que, que puede volver y es verdad, y está entrenando muy bien y, y encima no está compitiendo demasiado tiempo con nosotros. No ha jugado un, un tiempo, salió contra el Celta y no, no ha jugado más y te está deseando, pero creo que todos ahora mismo tienen las mismas ganas de, de jugar este partido. Da igual que sean Fernando, Jesús o two. Dos preguntas. Primero, hablando del Marcus Rashford, tal
6: vez si no juega o si juega es una diferencia para plantear el partido... Sí, además cree que es uno de los mejores delanteros ahora mismo de Europa. Eh,
4: Rashford es uno de los mejores delanteros que, que, que hay en la actualidad, eso está, está claro, ¿no? Pero nosotros no vamos a, a jugar dependiendo de si juega Rashford o no juega Rashford, porque eh, si haces o piensas que va a jugar y resulta que después no juega, ¿qué es lo que haces? No, no, pensamos en nosotros mismos respetando al rival. Y en el momento que nos den la alineación, pues diciendo a cada jugador qué, qué es lo que va a tener enfrente.
0: Así es que ya veremos a ver si mañana finalmente veremos o no a Marcus Rashford, entre otros, en el terreno de juego del Ramón Sánchez Pijuán. Eh, para conocer más datos de este Manchester, que repito, ha entrado esta mañana y volará con destino a Sevilla esta misma tarde, eh, le echamos el teléfono a John Hernández, que es compañero de Tazón Internacional. Hola John, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juan. ¿qué tal? Pendientes de esa lista de convocados que parece eh, la están guardando con mucho celo los eh, jugadores, en este caso el equipo técnico del, del Manchester, ¿no, John?
6: Sí, es que hay muchas dudas, ¿no? En torno no al 11 que va a presentar mañana Eric en el Santiago pit sino también la plantilla que va a poder viajar hasta Sevilla esta misma tarde, como apuntabas. Uh -huh. Esta misma mañana se han, se han entrenado en Carrington, en la ciudad deportiva, y Marcus Rashford, lo escuchábamos ahora en la pregunta del compañero Medellín es seguramente la principal noticia. Yo creo que sí va a llegar, eh, pero desde luego no va a estar al 100%, eso es evidente. Es la primera vez que se ha entrenado esta mañana con el resto de sus compañeros. Hablamos de una lesión de hace 10 días contra el Everton, ya sabéis que no estuvo en el partido ¿Sí? de ida. Y en un principio parecía muy difícil que iba a estar para el de vuelta, pero bueno, parece que ha cortado Ajá. plazos. Eh, es un auténtico bueno toro en cuanto a lo físico y, y da la sensación de que si hay un momento de arrestar para Marco Rasford es, es mañana uh -huh. contra Sevilla.
0: Eh, haciendo balance, haciendo recuento, John, los que seguro que no van a viajar son Lisandro Martínez, que ayer fue operado. Barán, que se lesionó en el partido de la semana pasada Bruno Fernández, que está sancionado y también el escocés McTominay, que mm, tampoco va a viajar no ha entrado ni siquiera esta mañana De aquí, evidentemente, ya no hay, creo que nada que, que esperar Todos eh, los tiros apuntan, como estás contando a Rashford, Savicer y luca Chau, más eh, el lateral... Eh, ¿Cómo es Paco?
3: Malachi. Malachi, ¿eh? Malachi ¿no?
0: Que, que también está ahí en... En la, en la duda, en la duda, hasta ahora antes de, prácticamente de montarse en el avión. ¿No, John? Sí, señor. Bueno, añadiría Garnacho en cuanto a las ausencias ¿Es de verdad? sacadas. Es verdad que hace tiempo que no, que no viene jugando
6: por lesión, pero era un futbolista que estaba siendo una de las sensaciones ¿no? de la temporada. Eh, exactamente las ausencias ya las has juntado y las principales dudas, además de Raspberry, que sin duda es la principal, sí. sí, es la de Luxo, que también parece indicar que va a volver y es que tiene muchos problemas en, en la banda izquierda porque. Malasia, que era sustituto también y tocado, no jugó contra el Nottingham el otro día y la presencia de Sandwicher que bueno, fue determinante en la ida para el Manchester United con ese doblete el otro día se lesionó en el calentamiento en eh, City Ground uh, ante el Forest, no pudo jugar el partido y van a apurar hasta última hora hoy se ha entrenado junto a Rashford y junto a Luxo y el resto de compañeros, con lo cual hace indicar, y al mm -hmm. menos es lo que están diciendo en Inglaterra que Bien. sí va a llegar a tiempo pero como veis es un equipo entre algodones,
0: ahora mismo totalmente Manchester United Bueno, pues eh, saldremos de dudas esta misma tarde. Gracias John Hernández compañero de Dazón por esta aportación eh, seguramente mañana ya tendremos más datos, ¿no? A esta hora para el posible 11 que salte a la hierba del Sánchez Pijuán Te vemos, te leemos, te escuchamos Un abrazo compañero, hasta mañana Un abrazo, hasta luego Una Adiós. y 42 minutos de la tarde en la jugada de Sevilla Canal Sur Radio
2: La jugada con Manolo Martín
1: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras Pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba
6: Oye, pero ¿dónde se enchufa? ¿Qué
1: enchufa ni qué
6: enchufa? Con ePower puedes viajar a
1: donde quieras sin preocuparte
6: pero... Libre de enchufes
1: Nuevo Nissan Qashqai con ePower. power Disfruta de la conducción eléctrica Ahora libre de enchufes Más
2: información sobre Nissan ePower power en Nissan.es Acércate a tu nuevo concesionario Nissan Divesan
1: Si quieres disfrutar del show del comandante Lara Te esperamos este martes En el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla Ojo, a las 11 de la mañana En vivo y en directo con un programón muy festivo y con la colaboración de el niño del niño de Luque y Abraham Sevilla. Y como siempre, con muchas, muchas sorpresas. Recuerda, este martes grabamos a las 11 de la mañana el show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissen Cartuja.
2: Es emoción, adrenalina, libertad.
0: repetitivo, ¿verdad?
3: Yo tendría mucho que decir, pero... Mucho, no, no vamos a entrar al el trapo. No, no. a juega el trapo, a ver, al Sevilla. Juega
0: Sevilla, efectivamente. O el Betis, que también lo va a hacer el próximo eh, sábado en Pamplona, ya nos ha adelantado Tomás Fures en la portada de la jugada de Sevilla, que con muchos pisos, ¿no?, de que Canales pues pudiera jugar, porque en el Betis, eh, aunque evidentemente se, se ha medido todos los pasos con, entiendo, mucha rigurosidad para que no haya ningún tipo de problemas en el eh, análisis de lo que piden con respecto a cautelares y demás, pues que evidentemente eh, esto eh, tenga un reflejo el próximo sábado con Canales en el rectángulo de, de juego. Eh, porque tú sigues diciendo, Tomás, eh, no sé si habrá habido alguna información de, de última hora, que a esta hora Canales eh, y Pellegrini trabaja pensando en que el cántabro sí puede estar el sábado en la, en la hierba del, del sadar. Sí, sí,
5: porque hasta ahora, eh, Manolo, el, es, que, es que el, el contencioso administrativo que fue el que dio esas cautelares cuando el betis recurrió al TAP, eh, no se ha pronunciado, no ha revocado esas medidas cautelares, o sea, no las ha revocado, por lo tanto, es verdad que estamos solamente a miércoles, eh, los juzgados creo que no son operativos los sábados, ¿Sí? pero eh, entre hoy, mañana y pasado podría ser que, que el juez se pronunciara. Pero el ya se ha adelantado la jugada y ha dicho, bueno, sí, levanta las cautelares, vuelve usted a concederla hasta que haya juicio y usted, y, y, el, y el tribunal entre sí. en, en el fondo de la cuestión. Vamos a ver, porque ahí te, te lo pueden admitir o no te lo pueden admitir. Como decía sí. Paco, es difícil que, que los tribunales se metan en condiciones negativas, la vía eh, ordinaria de la justicia se meta en, en temas de competición. Es difícil. Pero no es, no es imposible, puesto que en el fondo el BT lo que es. es que el BT, en, en el caso de Canales, no, es, no estamos hablando de me han echado tres partidos de sanción por una expulsión por una del terreno de juego. Estamos hablando de unas declaraciones. Tú ahí, al apelar a, a, a tu derecho a decir lo que tú quieras, a la libertad de expresión, pues es posible que, pues, que pueda tener mayor recorrido. No obstante, el ejemplo que tenemos es el del Sevilla. El Sevilla, con el tema del cierre del estadio, sí ha llegado hasta las últimas consecuencias, hasta el Supremo. Ha tardado un montón de años, sí. pero no parece que, te, que, que sea el caso, porque era, sí. eso era distinto, ¿entiendes? Eso es el cierre de un estadio que... Claro. Eh, es, es verdad que si tú lo cierras y, y, se, cumple la, y se cumple la sanción, pues va a que sirve el recurso. Uh -huh. En este caso, lo, que, que, que el tribunal pudiera inter, entender... Que digamos que, ...que digamos que el Betis está cogiendo un, un atajo... ...para no, para para que el público no cumpla la sanción este año... ...que es cuando el Betis está jugando las papas... ...y la pudiera cumplir en otro momento... ...no lo sé, no, no. Bueno. lo que sí te digo una cosa que es importante... ¿eh? ¿Sí? ...que vosotros sabéis... Eh, ...que hasta hace muy poco tiempo... Eh, el, ...el ir a los tribunales ordinarios... ...significaba que la UEFA... ...te sancionaba... ...es uh -huh. decir, a ti, a tu propia federación... Eh, 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 ha habido países que han expulsado a las selecciones, selecciones nacionales de competiciones porque algún club iba a los tribunales ordinarios esto ya ha cambiado con la legislación actual, no solamente en la española sino en la europea, y en este sentido si el Betis acude a los tribunales ordinarios parece que la huespa no podría tomar ningún tipo de represalia, como por ejemplo, uh -huh. excluirlo de la, de la próxima competición europea, la que se clasifique, sí que se clasifique. Que se.
0: Claro que sí. Espérate, porque meto también en el jaleo, aunque lo tenemos en Madrid y en otros menesteres, en este asunto creo que también tiene eh, el valor de, de escuchar la información, digo, no, no, no el valor ni la valentía, sino sí, no. el valor, la aportación en este caso de Jerónimo Alonso. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas.
8: Hola, muy buenas. El valor se presupone siempre. Sí, siempre, a los soldados, siempre, ¿no? siempre, a los soldados, efectivamente.
0: <risa> que, bueno, que esto de, de que UEFA se meta en estos le parece que es muy poco probable. No, que...
8: No, eso ya pasó a la historia. Ajá. Fue un, una de las cacicadas más de la UEFA a lo largo de los años. Esa amenaza nunca escrita, ¿eh? era siempre una amenaza velada, era un poco. Algo que estaba ahí respecto a que si algún equipo acudía a dirimir cuestiones deportivas en la justicia ordinaria, uh -huh. pues las represalias no las tomaría sobre ese equipo, sino sobre su federación nacional. Se hablaba uh -huh. siempre de que se expulsaría esa federación nacional de, los co de las competiciones bueno, mundiales, o las Eurocopas. Tal. Bueno, esto nunca llegó a pasar. Es verdad que hubo muchos años que los equipos no lo hacían. Uh -huh. Ahora a raíz de que salió la ley Bosman y muchas más cosas, bueno pues eh, todo esto está mucho más controlado por la Unión Europea y yo creo que la UEFA ya no, ya no tiene esa amenaza, ya nadie cree en esa amenaza y por lo tanto pues, los equipos son libres de la justicia ordinaria, lo hemos visto esta temporada con el Betis, lo hemos visto con el Barcelona con Lewandowski y hay más casos ¿no? en los que los equipos recurren al amparo de la justicia ordinaria cuando consideran que eh, se está atropellando sus derechos en la justicia deportiva y esto es algo que se ve ya con absoluta normalidad. Otra cosa es que un tribunal el contencioso administrativo se vaya a meter en un berenjenal como este, ¿no? En el que es una cuestión que no sé yo si es exactamente de su competencia, porque el Betis recurre ante el contencioso administrativo por una situación de indefensión. Me explico en palabras llanas para que todo el mundo lo entienda. Ellos recurren al tribunal que le corresponde dictaminar esto, que es el TAD. El sí. TAD les acepta el recurso, pero no les da la cautelar. Con lo cual, mientras el TAD está decidiendo si sanciona o no a canales, el jugador está cumpliendo la pena. ¿no? Entonces, eh, para evitar eso... El Betis recurre ante el contencioso administrativo alegando indefensión porque el jugador está cumpliendo uh -huh. una pena que todavía está en estudio de si debe cumplirla o no y ahí es cuando obtuvo la cautelar. Yo no creo que esto en la justicia, en la justicia civil, en la ordinaria, vaya a tener mucho más recorrido, que el tribunal se vaya a poner a dictaminar una sanción que es puramente deportiva, deportivo. de un uh -huh. código deportivo y no del código claro. penal. Uh -huh. Eh, o civil, entonces en este caso pues yo no, no sé bueno, habrá que explorar esa vía y ver si el Betis eh, consigue algo, pero yo no tendría mucha pena. Paco, eh, ¿no te parece mm, hombre,
0: yo
3: veo bien que cada uno defienda sus derechos eh, como punto de partida pero ¿no te parece mucho Jardín? Yo es que lo veo estéril, inútil toda la jurisprudencia te hace indicar que sería un milagro ...que un tribunal de la justicia ordinaria... ...entras a valorar una decisión disciplinaria... ...ya sea por libertad de expresión... ...que me muero de la risa... ...tú puedes decir lo que sea... ...pero luego hay consecuencias... ...si es que la libertad de expresión no se la cuarta a nadie... ...diga usted lo que le parezca... ...pero luego hay una sanción, claro... ...como si digo yo aquí en la radio... ...cualquier barbaridad... ...bueno y en el caso del Betty no tienen ni que decir ninguna barbaridad... ...para que te coarte la libertad de expresión... ...por otro lado... Eh, ...por otra parte... ...lo que yo conozco del recurso... ...es muy del chiste... ...es muy del chiste argumentar que es que el futbolista no dijo eso uh -huh. que es que le, se trabó que... yo lo veo de una pobreza que me parece que es claramente dilatorio y que además no sé si le conviene al Betty, esta uh -huh. dilación,
0: sinceramente sí. Tomás, en el trasfondo también pesa eh, el pensamiento del futbolista, ¿no? que insiste una y otra vez en que hay que llegar sí. eh, hasta el final
5: sí, eh, sí, es verdad lo que pasa es que el futbolista eh, en ese sentido eh, esa postura la tenía sobre todo eh, antes de la sanción de la expulsión antes de, 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 en el partido también contra el Cádiz. Eh, es decir, él que llevaba a Gala, que jamás había sido expulsado entonces, no en torneo de juego, le dolió muchísimo la para todo el mundo, o casi todo el mundo, al menos para mí lo fue, injusta expulsión en, en el partido de, de, de Cádiz. Cádiz, en la plena vuelta, ¿no? Cuando le saca dos tarjetas y al parecer, por pues, decirle simplemente... Le, le dijo que hay que alargar un poquito más el partido, el otro dijo que no le hablara y dijo, no me pregunté por mi familia, Pum, tán, a, a la calle. Él después de la segunda de la función del otro día, eh, pues quizás él ya, bueno que, que, que el club haga lo que quiera, pero el club, para el presidente, sí dijo que iban a llegar hasta, hasta donde hubiera que llegar, hasta, la, con la más de las máximas consecuencias, ¿no? Y obviamente el único camino, una vez que se ha agotado, el, la vía deportiva. Ajá. Es la, la justicia ordinaria totalmente y, y, y sería un precedente ¿eh? sería un precedente uh -huh. que veríamos eh, si, si, si porque claro eso habría ha, abriría un, un camino eh, que vamos a ver dónde podría conducir porque es verdad que si ante cualquier sanción vas tú a los tribunales ordinarios y, y divatas pues sí. en el tiempo el cumplimiento sería
0: sería un, nah, un sería judicializar un, un camino torneo. complicado todo eso todo, no todo. va a ningún todo. lado
3: y ningún bueno, juez va a hacer eso eh, bueno
0: pues yo creo que ha quedado suficientemente explicado cómo están las cosas a día de hoy eh, canales podría jugar, eh, pero no lo eleven a definitivo 100%, porque evidentemente pueden pasar cosas de aquí hasta el próximo eh, viernes. Ejero, eh, ¿estás en eh, la Liga de Fútbol Profesional? Porque allí, está, también, sí, sí. allí también tenemos un meneo, meneo importante durante el día, con el caso Negreira, los asuntos arbitrales, las amenazas, en fin, que, que está la cosa movidita por allí, por la sede de la Liga, ¿no?
8: Sí, hay asamblea extraordinaria de la Liga de Fútbol Profesional, los 20 equipos de primera, los 22 equipos de segunda, todos los que conforman el fútbol profesional... Eh, bueno, La gran expectación es la presencia de Jean Laporta, el presidente del Barça, que está dando las primeras explicaciones ante eh, todos los presidentes del fútbol español respecto al caso Negreira. Eh, había muchos equipos que tenían muchas ganas de cruzarse con Laporta, de poderle preguntar a Laporta, de poderle interrogar a Laporta sobre todo este asunto. Y hoy es el día que tienen la oportunidad. La reunión han comenzado a las 11, son ya las 2 menos 5 de la tarde. Aquí de momento no se ha movido nadie, no ha salido absolutamente nadie eh, de la reunión. Por lo tanto, tiene pinta de que va para largo y que debe estar calentita. Eso por un lado, las explicaciones de La Puerta, que ha llegado con su coche oficial hasta La Puerta, ha salido. He visto en las imágenes que nos ha facilitado la liga del interior de la reunión lo que popularmente en el periodismo llamamos el mudo, ¿no? Uh -huh. eh, a la porta hablando con Pepe Castro, a la porta hablando con Vizcaín, el presidente del Cádiz, que son los dos presidentes del, del fútbol andaluz que han venido porque no ha venido Ángel el presidente del uh -huh. Betis, y eh, bueno, pues un aporta muy sonriente, incluso en la liga nos ha facilitado la imagen del saludo con Javier Tebas, después de todas las polémicas que han tenido los dos saludándose, han hablado durante unos minutos y luego ha comenzado esa reunión, en la que también hay un punto que dice análisis, leo textualmente ¿eh? lo que dice la Liga de Fútbol Profesional, ¿Sí? análisis de la situación arbitral. Bueno, esto daría, no para hacer una reunión, sino para hacer un simposio, ¿no? El análisis de la, de la situación arbitral daría para que, que estuvieran una semana metidos todos en un convento eh, debatiendo. Bueno, sobre esto hay un asunto que la Liga ha ido filtrando en las últimas horas y es que la Liga de Fútbol Profesional pretende, que los árbitros dejen de depender de la Federación Española de Fútbol y, y dependan de un organismo independiente, eh, como ya ocurre en otras ligas, como por ejemplo en la Liga Inglesa o en la Liga Alemana, ¿no? Que no dependen los árbitros de la Federación, sino son un organismo independiente. Independiente, sí. Lo dijo Pepe Castro eh,
0: el pasado martes, en miércoles, en, en Manchester, que, no que ellos, un eh, pelo de todo eso. ellos
8: abogaban por, por digamos, por esta, eh, esta nueva vía, este nuevo camino. Sí. Bueno, esto, eh, hasta donde yo sé, mmm, con la actual legislación del deporte en España no se puede hacer. O sea que creo que es un poco un brindis al sol, pero bueno, es un intento más... De quitarle en la eterna Liga, eh, Guerra Liga Federación, pues de quitarle esas competencias A la Federación Española, yeah. aprovechando Tebas, que el Pisuerga pasa por Valladolid Y que el asunto Negreira, pues deja Bastante tocado al Comité Técnico de Árbitros sí, sí. Pues bueno, pues está se está Intentando, que yo creo que va a haber Muchos asuntos y ya veremos Muy cuán, Queda de sí quien da explicaciones, a ver cuando termine
0: A ver qué pasa, lo contaremos luego En el mirador del deporte Con Javier Pardo a partir de las 7 y cuarto Y si procede también en el pelotazo a las eh, 11 de noche, ya te echo la agenda, Jero. <risas> Un abrazo, compañero, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Desde la capital de España eh, me insiste Ismael Medina, querido eh, Paco Cepeda. Jordán, bien? problemas del tendón. Tiene sí, que parar sí. unas semanas, pero la buena noticia es que no hay rotura. Magnífico. Así que. Magnífica información de
3: don Ismael Medina. Noticia, eh,
0: llegamos a las 2 eh, de la tarde, llegan los compañeros de informativos. Eh, más deporte, como digo, 7 y cuarto y a las 11 en el pelotazo.
2: La jugada con Manolo Martín.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio con sol renovables? enchúfate al sol www.solrenovables.com o 955 35 53 49
6: Claro, ¿qué te apetece esta vez? ¿Jugar al pádel, crossfit, comer o tomarnos algo de relax al aire libre?
1: Todo suena genial.
6: La nueva zona de Aire Sur es tan increíble que querrás vivirlo todo a cielo descubierto. Aire Sur Outdoor, tan increíble que se sale. Un híbrido. No, un eléctrico.
1: No, un gasolina. Cariño, despierta.
6: ¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
1: Pues vete aquí, ya, ¿eh? porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
6: Si no está en un concesionario Kia, es que no existe.
2: Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Okay.
1: Movement that inspires.